0: Footbox COLOMBIA, un podcast con Óscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Estamos regresando luego de esta triple jornada de la eliminatoria y nos encontramos que ya la liga locales empiezan su recorrido. Algunos de nuestros compatriotas tuvieron la oportunidad de jugar, otros no porque la cercanía de estas fechas ponía en riesgo la integridad física de estos deportistas. Más sin embargo, aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en el terreno de juego de alguna manera u otra fueron destacados. En este podcast vamos a hablar de algunos de ellos y también de aquellas cosas que pasan en los clásicos. Y de nuestros compatriotas, del primero que voy a hablar es de Duván Zapata. ¿Y sabes por qué? Porque fue el más criticado en su participación con la selección, pero sigue demostrando que anda en racha en el fútbol italiano. Yo creo que lo que pasa por la cabeza de duán no es su falta de efectividad. Yo creo que pasa más por la forma en que juega la selección Colombia. Es una selección apática, lejana del gol, Hoy lo vuelve a demostrar en el triunfo de visita ante el Empoli. 4 por 1. Y es un gol histórico para Duan Zapata que completa ya 100 goles como goleador en la liga italiana. Eso habla muy bien. No podemos negar que en algunas ocasiones hablamos de jugadores de selección y de equipos. Pero yo creo que Duan le calza perfectamente la camisa de selección. Solamente que estamos jugando muy, muy lejos de lo que significa ser el centro delantero de la selección Colombia. Pasando a la mitad de la cancha ayudando a marcar, yéndote a la lateral y lamentablemente una sola oportunidad todos esperamos que esa oportunidad sea concretada por Dubán pero no es así necesitamos más volumen, acompañar más a nuestros delanteros yo creo que lo que están haciendo él y el mismo Muriel en la Serie A es importantísimo Muriel regresa de, luego de casi dos meses fuera de las canchas y sigue siendo importante también es así que marca la diferencia siendo asistente al minuto 26 con pase gol a Joseph Illich que dejó el marcador parcial del 2 por 0 eso habla muy bien del momento que están pasando nuestros compatriotas en el Atalanta, son importantes y hay que aprovecharla vamos a ver esto va pasando de a poco a poco pero lo necesitamos urgente porque vienen doble partido contra Brasil y Paraguay que significa un recorrido importante para nuestra selección otro del que te quiero hablar es Roger Martínez, es un jugador que dentro de la Liga MX está muy bien catalogado. Si bien actuó pocos minutos luego de su regreso de la Selección Colombia con el América de México, pues demostró que es un goleador y en el último minuto convirtió gol. Demuestra que el problema no es de racha de nuestros delanteros, el problema es de funcionamiento. Estamos jugando alejados y Roger entró al terreno de juego con la Selección a cumplir unos roles defensivos que lo alejaron lamentablemente de su posición de gol. Marcando por la punta derecha Siendo más afectivo O ayudando permanentemente Al sector de medio campo Para poder controlar el fútbol brasileño Ese no es el fútbol que necesitamos Para que nuestros delanteros Puedan brillar con luz propia Necesitamos acercarlos a la red rival Eso venimos diciendo en varias de las oportunidades Que nos sentamos aquí Frente al micrófono de nuestro podcast Y lo sigue demostrando también veo que Benedetti ha regresado sin ningún tipo de problema físico y tuvo una actuación bastante interesante no te digo que es la solución para una Selección Colombia, solamente te lo nombro para tenerlo en cuenta para momentos futuros de la Selección Colombia tenemos que arroparnos con cada una de las posibilidades de nuestros compatriotas no quedarnos sesgados solamente con aquellos que son convocados en estas fechas, porque el camino es largo y culebrero hablando de funcionamiento de la Selección Colombia tenemos que volver al tema de Jaime Rodríguez Luego de cinco meses cinco meses Vuelve a jugar su primer partido profesional Y lo hizo con su nuevo equipo en Qatar El debut de James De James Rodríguez En el Al Rayan En la Liga Qatarí. A ver Se dio en la sexta fecha Y lamentablemente Se dio un resultado adverso 3 por 0 A manos de Al Dubai Y ahora se acerca más al descenso No podemos esperar que James Sea el arquero El defensa El volante El delantero Y el que convierta los goles ni más faltaba Pero sí tenemos que empezar a ver Que empiece a sumar minutos Que no se lesione Y que vuelva a ser el James Que necesitamos en la selección Yo nunca voy a decir que No necesitamos a James Un jugador de esas características Siempre será bien recibido En la selección Colombia Porque el talento La capacidad Siempre será muy bien recibida Y esperada en la selección Colombia Lo que sí tengo que pensar es Un jugador en un alto nivel Lo digo Lo diré Por siempre a la selección tienen que ir los que mejor momento estén pasando, porque en las otras selecciones pasa eso, que llevan a los mejores, y eso te puede llevar a presentaciones desastrosas. James tiene que levantar su nivel, pero por sobre todo permanecer físicamente intacto para poderle aportar a su equipo en Qatar y volver a la selección con lujo de detalles. Así como dijo Reinaldo, un 500% mental, disposición, física, técnica... Y futbolísticamente, y quiero recordarte que en este podcast lo que estoy tratando es de acercarte a algunos nombres que en algún momento nos pueden dar una mano en la eliminatoria. Y aquí voy a hablar del Chicho Arango, es un jugador que ya lleva 8 goles en la MLS. Se está demostrando que es un jugador polifuncional, puede venir al medio campo, a ayudar a marcar y también aportar al funcionamiento de juego al generar fútbol dentro del equipo. Y esto lo está demostrando con lujo de detalles. Es un jugador que tiene un recorrido interesante. Estuvo en Europa, regresó para jugar con millonarios y tuvo una muy buena actuación. Tal es así pues que los empresarios vieron en él una posibilidad para llegar al fútbol de la MLS. Creo que es un momento muy interesante del Chicho para acercarlo, tenerlo como una referencia en caso de que James no tenga la posibilidad de venir físicamente. Creo que en esta convocatoria Reinaldo se quedó corto corto en ese jugador que puede ser generador de juego en la mitad de la cancha aportar dentro de la creatividad y no quedarse solamente con Borré porque a Borré lo ha sacrificado en esa posición como un delantero más volante de ayuda de marca y eso no es el aspecto que queremos ver dentro de nuestro colombiano en el terreno de juego eso hay que destacarlo su sacrificio para poderle aportar a la selección pero creo que Dentro de las características y de lo que nosotros estamos esperando de ese Borré es delantero, que marque goles, que genere fútbol y creo que Chicho es una de esas posibilidades que podríamos acercar junto con el Rifle Andrade que no estuvo en, en esta convocatoria y tuvo una, uh, creo que una buena actuación en esa oportunidad que le dio Reinaldo para estar con la selección colombia Me voy a dar una pasadita por el fútbol colombiano porque fue fecha de clásicos. Clásicos interesantes, el clásico de la capital, Millonario Santa Fe, Santa Fe Millonarios, que el local fue Santa Fe, en este caso me parece que hay que destacar la actuación de Gamero con sus jugadores, porque se encontró al frente de un equipo, o más, o más bien voy a decirte la verdad, este millonario se hizo ver a un Santa Fe muy tímido, y destacar lo de Román, un jugador que por su juventud, por su fortaleza y lo que le puede aportar a la selección, para mí debe ser convocado a la selección colombiana para roparlo, para que entienda qué es estar en una concentración y competir en Selección Colombia en menos de dos meses ha marcado dos goles y es una alternativa como marcador de punta derecho sí, tenemos buenas variantes pero yo creo que es la oportunidad de acercar este tipo de jugadores potente, joven, joven que le puede aportar a la selección a mediano y largo plazo es un jugador impresionante me, me encanta su, su fortaleza y que se está recuperando de ese sin sabor amargo, como dice Totono, uno de mis grandes amigos, del fallo paso a Boca Juniors. Por su condición médica está demostrando que está en perfecto estado y que le puede aportar. Otro jugador interesante, Daniel Giraldo, es un jugador que le marcó a su ex equipo a Santa Fe sigue demostrando que es un volante por derecha con llegada a gol marca gol, no es solamente que llegue y pise el área sino que también marca y eso marca diferencia en cualquier latitud un volante que llegue a posición de gol y convierta es un bocato de cardinales para cualquier técnico y creo que en este momento Colombia tiene que echar mano de todas estas alternativas no te estoy diciendo que va a ser titular pero sí puede ser una variante, una posibilidad en cualquier momento de convocatoria de Reinaldo. Aquí sigo en la búsqueda de nombres. El técnico decidirá, pero me interesa ver que el fútbol colombiano sigue produciendo alternativas para la selección. Y esta semana está sabrosita, sabrosita porque nuestros colombianos vuelven al ámbito internacional con la Champions League. Por ejemplo, Álvarez Balanta va a jugar un partido bien especial del de Brujas contra el City. Ya probó finura contra el Paris Saint Germain Y tiene que bailar con un equipo bastante interesante El City juega distinto, pilas con eso Danilo Arboleda y Fran Castañeda Los colombianos figuras del Sheriff Van a jugar contra el Inter de Milán Que no sea una sola coincidencia Que no sea luz de un día Sino que sigan demostrando que con este equipo Van a seguir dando sorpresas Y Lucho Díaz y Mateo Zuride Jugarán con el Porto ante el Milán otro partido bien interesante. Aquellos que dicen que nuestros jugadores no son de élite, pues por lo menos se codean con equipos de élite. Van a tener la oportunidad de medir fuerzas, capacidades con equipos espectaculares. Y eso nos pone en la élite del fútbol. No, no, no. Esto ya no es jugar contra el amigo del barrio, ni contra los vecinos, sino estamos hablando de equipos de alto nivel. El miércoles, Duan Zapata y Muriel del Atalanta van a jugar contra el Manchester United en un partido que promete cosas espectaculares y Juan Guillermo Cuadrado se va a encontrar con su gran amigo William Barrios contra el Zenit Ave María, otro partidito bacano acuérdate que Juan Guillermo Cuadrado jugó en la victoria de la Juventus contra la Roma ah, y ahorita mi anécdota, mi anécdota de los clásicos a ver, Millonarios Santa Fe, Santa Fe Millonarios 1992, primer partido de la temporada. Me comí siete goles. Y todos los años el hincha de Santa Fe me lo recuerda con mucho cariño y el hincha de Millonarios me lo recuerda con mucho dolor. De esos partidos que no se olvidan, que te dejan marcado. Son partidos especiales y que te juegas el todo por el todo. ¿Por qué eso? Porque quedas con un karma para bien o para mal. En lo personal, todos los años, como te digo, me lo recuerdan partido extraño, un partido de dos tiempos totalmente distintos. Arrancamos ganando con un 1-0 y después se vino la debacle. Un partido que no encontramos por ningún lado la herramienta para poder sacar adelante. Y entre más íbamos al frente, más recibíamos atrás. Siete goles. Ese día el tren Valencia estaba intratable. Se acercaba y parecía una locomotora, un tranvía, el metro, el tren bala, todo lo que tú te puedas imaginar. No podíamos contenerlo desde ninguna forma, ni idea de, fuego, de juego. Nos destrozó y en lo personal, pues, me llevó para que seis meses, durante seis, siete meses, no pudiese ser el arquero titular de Millonarios. Y al final de la temporada, el dueño del equipo, presidente del equipo, don Guillermo Gómez, me dijo, Oscar, usted es un buen papá, muy buen hermano, muy buen amigo, pero no sería parte de Millonarios para el 1993 esa es una de las anécdotas amargas que toca vivir y recordar y si me voy a una positiva pues ese famoso clásico donde jugamos River Boca en cancha de River Play mi debut en el equipo Boca Juniors ese partido fue bien especial me acuerdo que fue el último partido de Maradona como te lo conté en el podcast anterior Maradona jugó el primer tiempo lamentablemente nos fuimos en desventaja ese primer tiempo y para el segundo tiempo salió Juan Román Riquelme al terreno de juego, empezó a comandar a ese boca lleno de ambición, de salir adelante y logramos uno de los resultados más bonitos para recordar para hincha y para mí le ganamos 2 por 1 a River en su casa, con un gol polémico, un gol donde Jorge Bermúdez amarra a Burgos y viene Martín Palermo y hace un gol de cabeza con una cancha empapada la bola pica de patito y se mete al ángulo, ese gol fue impresionante para nosotros para mí por ser el primer clásico lo sufrí durante toda la semana la expectativa, el ánimo de la gente los periodistas, recuerdo también que el huevo Torizani que en paz descanse marcó gol ese día y de Ñapa pues en una jugada de tiro de esquina el mono Burgos va a cabecear alcanzó a despejar con los puños y cuando caemos nos encontramos los dos el mono me pega una trompada y me dejó la nariz torcida, pero hace parte del fútbol ese es el folklore, esas son las ganas esa ambición de ganar de darlo todo en el terreno de juego el mono y yo somos buenos amigos nos encontramos y nos reímos de esa oportunidad es más, tiempo después grabamos un comercial para una bebida refrescante y nos acordábamos de esa situación tan especial, bueno, ahora lo digo porque solamente me la torció, no me la partió luego se volvió a enderezar y me y quedé más o menos como había salido del terreno de juego, bueno así se viven los clásicos, con ganas, con deseos con temperamento se grita, se habla, pero todo lo que pasa en el clásico o en la cancha se queda en la cancha. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este podcast. Espero que te haya gustado, que vivas los clásicos de esta manera y hay que disfrutarlo de la mejor manera. Este es Footbox Colombia en todas las plataformas exclusiva por Footbox. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.